0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 67 im Nur-der-FCM-Podcast und gleichzeitig zur vorletzten Folge in diesem Jahr und ähm, passgenau. Zu diesem Anlass beschäftigen wir uns heute natürlich auch mit dem vorletzten Punktspiel in diesem Jahr, das fand vergangenen Freitag statt gegen die Sportfreunde Lotte, gucken wir wie üblich nochmal ein bisschen genauer drauf, wir werden uns dann natürlich noch mit dem letzten Punktspiel in diesem Jahr beschäftigen, was uns die SG Sonnenhof Groß Asbach im Heinz-Krügel-Stadion bescheren wird, wir wollen dann noch nochmal ein bisschen auf die Mitgliederversammlung gucken, die ja auch letzte Woche stattgefunden hat und ja, haben dann wieder die üblichen Sachen mit im Programm, also Neues aus der Liga. Wir werden im sonstiges Bereich ein bisschen auf dieses Positionspapier schauen, was die aktiven Fanszenen jetzt dem DFB geschickt und vorgelegt haben und haben dann noch so zwei, drei Kleinigkeiten drumrum. Und ja, keinen Gast heute, aber den Thomas natürlich. Grüß dich. Na, wenn's. wie geht's dir? Hast du deine äh, ja, krachende Niederlage beim äh, FIFA-18-Gipfel vom vergangenen Freitag schon verarbeitet? Welche? Na irgendwie alle. Aber du hast alle? Nicht, du hast nicht verloren, oder? Du hast ja halt nur, nur das Turnier. nicht gewonnen, glaube ich. Richtig. Genau, genau. Nein, ich habe gegen Martin verloren. Ja, richtig. Ja, wir müssen, wir müssen es vielleicht kurz aufklären. Ähm, im vergangenen Freitag gab es nach dem grandiosen Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte bei unserem Phrasenpaten Nico noch ein kleines, äh, ja, so ein kleines FIFA 18 Turnier. Und äh, Zockergott Thomas hat da tatsächlich nicht den ersten Platz belegt, äh, zur großen Überraschung vieler. Ähm, es war trotzdem ein recht lauschiger Abend und eine ganz coole Geschichte. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe da jetzt auch nochmal später drüber nachgedacht, so ein bisschen deine Kritik an FIFA 18, was so die Spielphysik angeht und so weiter, teile ich jetzt tatsächlich, ähm, weil mir da doch inzwischen dank deiner Hinweise so ein paar Sachen aufgefallen sind, die echt irgendwie schräg sind. Ja, ja ist ja nicht schlimm. Genau, so, so viel zu unserem E-Sport-Segment du durfte ich ja den höchsten Sieg des Tages landen. Ja, das ist richtig, das durftest du wohl. Das ist, äh, war. Wie war es, irgendwie 7 oder 8-0 oder so? Ja? Ich glaube 8-0, ja. ja. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Kollege, gegen den du gespielt hast, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch sieben Spieler auf dem Platz hatte oder nein,
1: so? Das war gegen, nein, das war gegen Nico.
0: Ach so, okay, okay. Ja, ja. Okay. Nun ja. Gut, äh, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen, würde ich sagen. Und ähm, das heißt auch zu unserem ersten... Ja, zu unserem ersten großen Thema, dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte. Das ist ja jetzt schon wieder ewig her, also quasi Freitagabend. Glücklicherweise gab es da einen 2-0-Sieg, obwohl uns ja Freitage nicht so wirklich liegen. Ähm, ja, deine Highlights des
1: Spiels, hau mal raus. Ja, Christopher Hand getrifft. ja, Mit einem schönen Tor. Ja, mit einem klasse Tor. Also ich habe das ich hab das im Stadion gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe mir das dann abends nochmal angeguckt, beziehungsweise nächsten Tag dann bei Sport im Osten. Ja, den macht er ja richtig stark gegen die Laufrichtung mhm, des Torichters. Ja. Genau, also genau. Das ist mir im Stadion gar nicht so aufgefallen. Ja, dann, äh, Christian Beck hat seinen Torich ja endgültig wiedergefunden. Und Julius Düger Flankengott, würde ich sagen. Ja? Genau, genau. Ja, und ansonsten, äh, was mir so in Erinnerung geblieben ist, äh, war dieser, Block Battle in der zweiten Halbzeit. <lacht> jo,
0: der war tatsächlich nicht von schlechten Eltern, das stimmt. Was hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich die zweite Halbzeit im Prinzip sportlich gar nicht mehr groß verfolgen konnte, weil das, was da auf den Rängen passierte, irgendwie wesentlich spannender war. Aber es gab jetzt auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel Aufreger unten nee, auf dem eben. Rasen. Ne? Ja,
1: eben. Genau. Das war mal so dieses, äh, dieses souveräne Runterspiel einer Führung, wie ich mir das letzte Woche so ein bisschen erhofft habe.
0: Genau, und das kann eigentlich nur eins bedeuten, die äh, erste Männermannschaft oder ja, die Mannschaft des ersten FC Magdeburg hört den Podcast <lacht> ähm, und haben dich quasi erhört. Das führt natürlich automatisch auch dazu, dass du jetzt ähm, nochmal einen Wunsch äußern musst, der jetzt mit dem Spiel großes Aspart zu tun hat, das kannst du aber später machen. Äh, quasi dann im aspart segment der dann natürlich auch in Erfüllung gehen muss. Aber ja, also ich meine, das ist jetzt sozusagen der, der nächst naheliegende logische Schluss, dass das auf jeden Fall so sein muss. Und war ja aber auch, ähm, genau so wie du sagst, also tatsächlich mal ein recht entspannter Fußballabend. so Wobei ich schon sagen muss, und da hätte ich auch gleich noch die nächste Frage oder die erste Frage so an dich als Expertin, dass ich ein bisschen fand, so dass die dass nach dem sehr frühen und total verdienten Tor, was wir ja da erzählt haben, durch Christian Beck plötzlich äh, unsere Mannschaft irgendwie Bock hatte, Lotte ins Spiel kommen zu lassen. Ja. Zumindest, sie haben das probiert. Wieso war das so? Was war denn da los? Ja, das,
1: tja. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Trainer. <lacht> ähm, nee, also, das ging mir auch so. Also, ich hab das ja, ich glaube, wir hatten das im Stadion sogar beide besprochen kurz. Ähm, das ist halt auch so was, was mir noch so ein bisschen, warum man, man hat ja gemerkt, heute war ja nach dem 1-0 waren die ja irgendwie so ein bisschen schon durch, ja. No, der Scheiße, kommen wir ja her, kriegen gleich in der äh, Anfangsphase hier das 1-0, toll. Und dann hört unsere Mannschaft auch erstmal erst auf, genau. so druckvoll zu spielen. und ja, wie es dann so ist, Gott sei Dank, also was heißt Gott sei Dank, machst du dann, da nehme ich auch gerne eine Phrase für, das Tor zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, das 2 zu 0. Das ist eine sehr, sehr feine Phrase, die trage ich ja. dir immer sofort ein. Moment. So fällt ähm, dann kurz vor der Halbzeit und ich glaube, dann damit ist dann Lotte auch, ja, ich will nicht sagen tot, aber ich glaube, damit war dann den Jungs auch klar, dass hier nichts zu holen ist heute. Also Freitag in dem Moment und ja, aber das ist halt mir auch noch so ein bisschen unerklärlich. Wenn man jetzt, <lacht> nehme ich meine Aussage von der letzten Woche, wenn wir das auch noch ablegen, dann sind wir ein Aufstiegskandidat. Boah, alter,
0: also du bist, das, okay, du bist also bei sieben Punkten Vorsprung auf Platz drei immer noch ja. nicht davon überzeugt, dass wir in dieser Saison ein Aufstiegskandidat sind. Ähm,
1: das finde schon ich schon, das finde schon ich schon relativ, schon vergessen, mm -hmm. was, äh, Zwickau letzte Saison abgezogen hat. Das mit der überragenden Rückrunde.
0: Ja, die können ja alle überragende Rückrunde spielen, wie sie wollen, wenn wir halt einfach diese sieben Punkte, diesen sieben Punkte Vorsprung bis irgendwie äh, zwei Spieltage vor Schluss halten, ist das Ding ja gegessen. Ja, wenn, genau. Wenn. Okay, nee, nee, ist okay. Also ich wollte es nur noch mal etabliert haben. Ist schon okay. Also ähm, ich finde das auch irgendwie berechtigt. Die Meinung kann man ja haben. Aber wir reden jetzt schon davon, dass du also immer noch dich sehr zurückhältst mit dem Thema Aufstiegskandidat, ne? So. Also nur nochmal so einfach für die Statistik, dass wir das jetzt hier nochmal sehr klar ähm, und deutlich artikuliert haben.
1: Ja, wir sind definitiv im Kampf um diesen Aufstieg dabei. Okay. Aber Aufstiegskandidat ähm, sind wir in meinen Augen noch nicht so ganz, weil wir eben auch noch das Problem haben, dass ähm, gerade Wien auch ähm, durch das wesentlich bessere Torverhältnis eigentlich schon wieder einen Punkt gut gemacht hat auf uns. Mhm. Und das ist eben das, was uns noch so ein bisschen fehlt. Halt, so ein Gegner, der, ja, der eben, ich sage jetzt mal, reif dafür ist, halt auch mal vier Stück zu kriegen, den schenken wir grundsätzlich nur eins oder zwei ein. Hm. Das ist so das, was uns noch so ein bisschen in meinen Augen fehlt, um, um wirklich, wo ich dann, wo ich dann auch sage, jawohl, jetzt sind wir endgültig auch wirklich Aufstiegskandidat. Da fehlt mir einfach noch so ein bisschen dieses, dieses. Ja, was Paderborn da halt gegen Bremen abzieht. ja, die, die hören dann nicht auf nach dem 2-0, die machen dann weiter. Die schießen die dann 7-0 aus dem Stadion. Mhm. Ja, Und das möchte ich von unserer Mannschaft auch mal sehen.
0: Okay, wirst du wahrscheinlich am Samstag Gelegenheit zu kriegen. Dazu kommen wir auch später nochmal. Aber ähm, okay, okay, ja. Hm. Nehmen wir so mit. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich bin da, glaube ich, irgendwie tatsächlich euphorischer so, weil ich glaube, dass man bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so aus dem Kopf genau, wie viel es dann auf Platz vier sind. Neun. Neun, okay, gar nicht. Umhin kommt im Prinzip jetzt doch relativ manifest davon zu sprechen, dass man hoch will. Das hat ja der Jens Hertel nach dem Spiel auch gemacht.
1: so Streite ich auch gar nicht ab.
0: Und ja, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, in der aktuellen Verfassung, in der aktuellen Situation ja, in sind,
1: der aktuellen sind, Verfassung, sind ja. wir ein Aufstiegskandidat. Wir haben aber noch 19 Spiele. Ja, das stimmt. Es sind, äh, sind noch 57 Punkte zu vergeben. Das stimmt. Ja, äh, und ähm, erinnert dich an letzte Saison. Ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt. Nach dem Bremen-Spiel waren wir uns einig. Also da habe ich auch gesagt, wir steigen auf. Weil das war so ein Spiel, ähm, 1-0 gewonnen da in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter, vorher der Gegner Chancen gehabt und ich habe auch gesagt, wenn du solche Spiele gewinnst, steigst du auf Resultat bekannt und das macht mich ein bisschen vorsichtiger und mhm. deswegen sage ich, wenn wir es schaffen, in Zukunft eben Gegner wie, ohne bei allem Respekt vor Lotte, aber Gegner wie Lotte eben auch mal vier, fünf Stück einzuschenken, dann sage ich, okay, dann sind wir reif dafür, dass wir auch hochgehen. Aber solange wir solche Gegner immer noch ergebnistechnisch im Spiel halten, bin ich der Meinung, bei Gegentoren dann, wie man gegen Halle ja auch gesehen hat, das Spiel hat du ja auch im Griff. Mhm. Dann kriegst du es 2-1 und auf einmal schwimmt da hinten und dann schwimmst du ja wie ein Kind, was gerade sein Seepferdchen macht. Ja, Also, ähm, das geht nicht. Und das müssen wir abstellen. Und wenn wir das abstellen, dann bin ich absolut deiner Meinung. Alles klar.
0: Ihr hört mich äh, laut und deutlich grinsen, auf jeden Fall. Ähm, aber okay, nee, also ich, das Ding ist halt, mir fallen ja solche Sachen immer auf die Füße. Ne? Also letzten Endes wird es dann so sein, oder könnte, könnte es ja tatsächlich passieren, dass dieser Vorsprung in der Rückrunde dann ähm, doch noch irgendwie schmilzt. Und dann hatte ich wieder eine große Klappe und es hat halt wieder Waren, irgendwie nichts gebracht. Waren es nicht,
1: nicht schon mal sechs Punkte Vorsprung? Hatten wir nicht schon mal sechs Punkte Vorsprung diese Saison auf dem zweiten Platz? Kann sein, weiß ich jetzt nicht ja, du, und Das sind zwei Spiele. Dann ist der Vorsprung futsch.
0: Ja, ja gut, das stimmt. Wir müssen,
1: wir müssen in der Rückrunde, wir spielen noch in Wien, wir spielen noch in Paderborn. Das sind zwei Spiele, wenn du die verlierst, dann sind die sieben Punkte futsch. Also, ja, du hast, dann
0: hast du ja noch einen Vorsprung. Das reicht ja auch, ja, um dich genau. über die Ziellinie zu retten. So. du? weißt doch, was ich meine. Ja, natürlich, klar. Ja, ja schon richtig. Von daher. Ja, ich, das, Ding, das Ding ist halt, ich hege ja so einen kleinen halben Lebenstraum. Ja. Und dieser kleine halbe Lebenstraum besteht ja immer noch darin, ähm, tatsächlich in Halle in die zweite Fußball Bundesliga aufzusteigen.
1: So. Hey, da bin ich absolut bei dir. Was, was, kein Thema. was
0: sozusagen bei den sieben Punkten Vorsprung, wenn es dabei bliebe bis zu dem Spiel in Halle, tatsächlich ginge, es ja, wäre möglich. Und die andere Hälfte des Lebenstraums ist ja, wie gesagt, in dem gleichen Spiel Halle in die vierte Liga zu schießen. Ähm, also wenn diese Option, diese Konstellation irgendwie möglich wäre, werde ich da, egal was passiert, auf jeden Fall nach Halle fahren. Das muss ich mir angucken. Ähm, aber so, ja, weiß nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, ich bin da verstehe verstehe deine Haltung da total ähm, tatsächlich, bin da aber ja einfach aufgrund der geilen Ergebnisse schon, also jetzt im letzten Spieltag, die haben ja auch alle für uns gespielt, da ja schon auch ein bisschen euphorischer, aber klar, du hast natürlich völlig recht, ne? wenn man zwei Spiele, wenn du zwei, drei Spiele in Folge verlierst, dann kannst du da auch wieder schnell rausrutschen und dann reden wir ganz anders. Das ist schon so. Das ist schon so. Genau. Ich habe ja erstmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gewaltig Augen geschraubt dann am Samstagabend war es, glaube ich, als ich dann das erste Mal wieder so ein bisschen reingeguckt habe und festgestellt habe, ey, das sind ja jetzt wirklich sieben Punkte, weil einfach alle Ergebnisse irgendwie da für uns äh, gelaufen sind so. Und das hat natürlich dann gleich nochmal die Euphorie noch ein bisschen noch ein bisschen angefacht. Vielleicht tut mir das auch nicht gut, keine Ahnung. Lass uns lieber nochmal so ein bisschen auf das äh, sportliche Geschehen gucken gegen Lotte, weil da haben wir ja also was relativ Handfestes und Konkretes, was wir uns auch angucken können. Alle anderen Sachen sind ja schon erstmal noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, dip, 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 dip. Womit wollen wir denn nochmal anfangen? Okay, das erste Tor von Christian Beck, du hast es schon gesagt, äh, ja, Christian Beck ist eigentlich wieder da, ne, so, also ein typisches Tor in Christian Beck-Manier, was irgendwie in der, in dem, zu dem Zeitpunkt des Spiels ja auch, ja, absolut hochverdient fällt, ne, und äh, Leute hatte ja da eigentlich nichts auf dem Rasen, so wirklich, und auch insgesamt eigentlich ganz, ganz wenig Szenen, ne? ich glaube, die haben, in der zweiten Halbzeit gab es dieses eine Ding, wo dann direkt der Abpfiff folgte,
1: aber ansonsten kam da spielerisch wenig, ne, so, insgesamt, ja, was sicherlich aber auch der Tatsache geschuldet war, dass dass wir es geschafft haben, halt auch defensiv wirklich mal sehr stabil zu stehen. Okay. Ja, Im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe gewonnen und es ist ja dann eigentlich immer so, dass wo du sagst, es ist ja dann, wenn du dann führst und dann kommt der Gegner halt nicht so richtig, und irgendwann frustriert dich das auch und dann lässt du auch irgendwann die Köpfe hängen. Mhm. Ja. Klar. Gut, ähm,
0: Genau, wir waren jetzt gerade so ein bisschen stehen geblieben und sind dann in diese Aufstiegsdiskussion abgeschweift bei äh, der Frage, warum man Lotte so ein bisschen hat ein Spiel kommen lassen. Ähm, ja, ist halt passiert. Ne? Also gibt es da wahrscheinlich auch keine irgendwie sinnvolle Antwort drauf. So. Ja, keine Ahnung, vielleicht wollte man Kräfte schon. Ich weiß es genau. nicht. Ja, weil, ist ja auch nicht teuer geworden, weil im Prinzip ähm, nee, aus, aus dem Spiel heraus von Lotte wirklich ja passiert, naja, na, wirklich, na? Wenig, wirklich wenig gekommen ist. Und wie du es dann schon sagst, auch mit dem 2-0 dann, von Christopher Handke kurz vor der Halbzeitpause, das Ding dann eigentlich mehr oder weniger auch wirklich wirklich durch war. Ne? So. Beide Male, glaube ich, doch, na klar, beide Male war Julius Dücker ja derjenige, der die Flanke geschlagen hat. Interessanterweise auch auf der linken Seite. Genau. So, hat er hervorragend gemacht, damit also die nächsten Torbeteiligungen ähm, seinerseits. Super Geschichten. Und ich muss aber sagen, beim... Warte, jetzt lass mich schwer überlegen, genau beim zweiten Tor vom Christopher Hanke lässt den Lotte aber auch in der ganzen Entstehung dieses Tors ja völlig blitzeblank stehen. Ja, ich habe mir das vorhin nochmal noch angeschaut und es ist ja irgendwie so, dass Lotte den Ball nicht so richtig geklärt bekommt und der Julius Düger, der hat da gefühlt minutenlang eigentlich Platz, ja, dann auf den Pass zu warten und äh, konnte sich da glaube ich schon ganz gut tarieren. Und äh, ja, den Ball dann eben auch äh, entsprechend reinbringen und äh, dass Christopher Handke den dann eben überragend auf Grasnarben-Niveau im Stil eines Mittelstürmers dann reinköpft hält, ist natürlich dann schon nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ähm, wir haben jetzt auch irgendwie gehört im MDR-Podcast, dass Christopher Handke, wenn er der, der Knoten platzt, dann macht er irgendwie 30 Tore, ne hat er gesagt. Also, oder so. Also irgendwie viele jedenfalls.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Genau.
0: Wird jetzt leider erst in der Rückrunde der F Also nach der Winterpause der Fall sein, weil er auch ähm, in einer reichlich dämlichen Aktion, wenn ich das richtig erinnere, ähm, sich die fünfte gelbe Karte abholt. Da räumt er, glaube ich, einen Gegenspieler irgendwie um, ohne dass das wirklich Not getan hätte ne? und hat jetzt quasi schon ein Spiel vor allen anderen Winterpause und kann mit Philipp Töppel zusammen abhängen beim nächsten Spiel gegen Groß Aspach. Ja, Aber hey, ja, ansonsten, was jetzt mir noch in Erinnerung geblieben ist, abgesehen von diesem unfassbaren ähm, ja, Gesangsbattle, waren die Freibier Ultras aus Lotte. Also nochmal Daumen hoch. Ich glaube, wir haben die beim letzten Heimspiel, als wir die zu, zu Gast hatten, auch schon mal gewürdigt, aber Daumen hoch auf jeden Fall für die äh, für das Banner, beziehungsweise die die Fahne, hinter der sie sich da versammelt haben. Freibier Ultras, das ist schon ziemlich
1: cool. Und die haben
0: ja tatsächlich bei dieser Blockpolonaise auch mitgemacht irgendwann, ne? In der zweiten Halbzeit.
1: Ja, zumindest war da auch eine Polonaise kurzzeitig, ja. Ne? Genau. genau. Ja.
0: Ansonsten ist, glaube ich, sportlich zu dem Spiel kaum groß nochmal was zu analysieren oder zu sagen. Ne? Also wir waren halt schon, so nach meinem Dafürhalten, die klar bessere Mannschaft, haben dann in der zweiten Halbzeit das entspannt runtergespielt eigentlich, ohne da jetzt vielleicht nochmal so die richtig ganz, ganz großen äh, Szenen sich irgendwie zu erarbeiten. Wenig Aufreger, geile Stimmung, gute Geschichte, kann man das mal so machen als letztes, ja, Spiel, letztes Spiel. Definitiv. Der Guido Hensch hat im MDR-Podcast davon gesprochen. Ich muss jetzt auf das Thema doch nochmal zurückkommen und das nochmal so ein bisschen durch, durchs Dorf reiten, dass wir noch zehn Siege
1: brauchen bis zum Aufstieg. Dann hätten wir 73, ja.
0: Mhm. Was meinst du? Ist realistisch?
1: Mhm, ist realistisch. Ja. Weil ich, ich denke nicht, dass äh, Paderborn und auch wir, ich auch wenn ich es gerne hätte, aber ich glaube nicht, dass wir beide Mannschaften so eine Rückrunde spielen werden, wie wir in eine Hinrunde gespielt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre schön, wenn es so kommt, keine Frage. Also zumindest bei uns, bei Potterborn muss das nicht unbedingt sein, die können gerne zwei Punkte weniger holen. Ja. Ähm, aber nochmal 43 Punkte, weiß ich nicht. <lacht> wir werden wir sehen. Also die Frage ist halt wirklich, wie kommen wen, Rostock, sagen wir jetzt, das sind ja jetzt die beiden Verfolger, wie kommen die jetzt in die Rückrunde und wie starten die? Ja und
0: wir auch, ne? Ich meine, darf man ja auch nicht vergessen. Das lässt mal in der Vorbereitung irgendwas sein oder so, uns jetzt nicht beschreien, aber dass sich da vielleicht noch ein, zwei Leute irgendwie verletzen oder so, dann sieht die Sache sicherlich auch schon wieder ganz anders aus.
1: Und von daher ah. muss man also wie gesagt, da kann man dann vielleicht nach vier, fünf Spielen nochmal gucken, wie es dann aussieht, ob es dann immer noch sieben Punkte sind, vielleicht auch sogar noch mehr oder eben weniger. Aber da hängt natürlich dann viel von ab, ja. Wie kommst du, denn, wie kommst du durch den Winter So Verletzungen? Holt sich vielleicht der ein oder andere Club noch irgendwelche neuen Spieler, weiß man ja nicht. Ja. Mhm. ja, auf die Geschichte und vor allem auch noch mal so ein bisschen retrospektiv
0: auf das Ja, auf die erste Hälfte der Saison wollen wir in der nächsten Woche noch mal ein bisschen zurückblicken. Da würde ich dann, glaube ich, die Frage, ob nicht so eine, also das Wiederholen der der Hinrunde in der Rückrunde nicht vielleicht doch möglich ist, dann schon noch, noch mal aufwerfen, weil wir dann einfach auch noch mal gucken können machen wir jetzt nicht, machen wir nächste Woche, bei welchen Spielen es wirklich jetzt knapp war oder bei welchen wir da auch wirklich überzeugend gewonnen haben und so weiter. Ähm, ja, ich... Weiß nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft schon so gefestigt ist, dass da einfach viel mehr Dinge die letzte Saison vielleicht noch schief gegangen sind, jetzt inzwischen eher so in so Selbstverständlichkeiten übergegangen sind. Also gerade eben hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal knappe Spiele hinten raus, dann noch gewinnen und so weiter. Das ist eine ganz andere Form von Selbstbewusstsein, was da auf dem Platz ist. Also ich bin da tatsächlich eher eher positiver gestimmt, dass das, ja vielleicht nicht 43 Punkte, aber ja, lass es, lass es 35 sein, 30, 35, so... Ähm.
1: Würde ich sofort unterschreiben. schon,
0: schon, schon, schon nochmal aufs Konto wandern können, also es ist jetzt für mich nicht völlig nicht irgendwie völlig abwegig, also beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass die Hinrunde jetzt eine war, die irgendwie durch viele glückliche Ergebnisse gekennzeichnet gewesen wäre. Ja, letzte Saison war das so, ähm, definitiv diese Saison glaube ich, dass, das schon auch noch mal, dass es da schon noch nochmal einen Qualitätssprung gab, aber ähm, wie gesagt, das können wir jetzt als Teaser ja vielleicht einfach mal so ein bisschen stehen lassen und dann in der nächsten Woche nochmal etwas etwas ausführlicher dann, dann aufgreifen, wenn wir auf die einzelnen Spiele gucken. Ansonsten, ja, Szenario, Aufstieg in Halle habe ich jetzt schon thematisiert, würde ich fast vorschlagen, wir wenden uns mal dem letzten Spiel dieses Jahr zu und gucken mal nochmal, was Groß Asbach so macht, oder? Jo. Okay. Dann, Kapitelmarke Groß Asbach ist gesetzt und wir schauen auf den ersten Gegner, den wir diese Saison das zweite Mal sehen. Und erinnern uns ja auch noch alle sehr, sehr gut an das absolut beschissene Hinspiel, zumindest äh, ergebnistechnisch absolut beschissenes Hinspiel wo wir da auf jeden Fall vier Dinge kriegen und ich glaube, es waren auch vier Sonntagsschüsse, ne? Das war doch so. Das war nicht, also, dass das alles irgendwie ganz eigenartige Tore waren. Ja, ja. ja. Genau. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen die Bilanz rausgezogen, eigentlich ganz interessant. Also logischerweise fünf Spiele bisher gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Davon drei Siege, zwei Niederlagen und zehn zu sieben Tore. Also spricht jetzt erstmal schon. Ähm, für recht knappe Spiele, die es ja immer waren. Allerdings zu Hause eine ganz gute ähm, ganz gute Bilanz. Zwei Spiele, zwei Siege und 6 zu 1 Tore. So. Ja. Könnte also laufen. Ansonsten läuft bei mir groß Asbach ja immer so ein bisschen unter diesem äh, ja, graue Maus-Image eigentlich. Aber die sind tatsächlich trotzdem schon auf 6 da. Ne? Und sind auf Wiesbaden, na gut, auf Wiesbaden sind es seit halt fünf Punkte. Aber die könnten mit einem Sieg bei uns da schon auch noch mal so ein kleines bisschen mit oben reinrutschen. Das ist ja das, was wir eigentlich gerade hatten. Ne? So, also ich war da ganz erstaunt. Ich hätte die irgendwo richtig tief im Mittelfeld erwartet, aber die sind schon so ein bisschen vielleicht in Lauerstellung noch. Was da
1: diese ganzen Geschichten da oben betrifft. Ja, ja so heimlich, still und leise, ja. Ja, genau. Also ich hatte die auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jetzt sind die auf einmal Sechster, ja. Genau. Ja, das ist, das wird halt auch nicht einfach am, am Samstag. Das ist leider Gottes so. Richtig. Ich habe jetzt hier nochmal auf die letzten
0: Ergebnisse geguckt, wie immer. Also die haben jetzt auswärts in Münster 4-1 gewonnen. Das hatte dann auch, glaube ich, die Demission von Benno Müllmann zum, äh, ja. ja zur Konsequenz, der ja mittlerweile auch nicht mehr Trainer ist. Haben dann zu Hause gegen die Würzburger Kickers 1-3 verloren, in Meppen unentschieden gespielt und hatten davor aber eine Serie von fünf Siegen, die sie eingefahren haben. Unter anderem eben auch ein 5-0 auswärts bei Werder Bremen 2 so, was jetzt also die letzte größere Geschichte ist. Ja, ansonsten, Groß Asbach verknüpfe ich natürlich immer auch mit meinem speziellen Freund Timo Röttger, ne? der also ja, auch so ein super Sympathieträger ist. ist ein bisschen ähnlich, aber doch anders ähm, wie Daniel Frahn. Ähm, aber Timo Röttger, das ist so, ja, das ist, glaube ich, so ein Erdmann-Typ. Also einer, den man, den man als Gegner einfach scheiße finden muss, aber der, glaube ich, wenn du den in der eigenen Mannschaft hast, dann schon auch Spaß machen kann. So.
1: Ja, ja genau. Okay. Oder, meinst du nicht? Ich kann den Typen nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was du für ein Problem mit dem hast. Der ist unsympathisch. Ja, mein Gott. Ja. Niemand ist so gut wie Erde. Ja, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Ja, also bitte. Der Vergleich hinkt. Ja, ja,
0: okay, das ja, ist recht. Genau. Ähm, so, jetzt hatte ich ja schon gesagt: 1 zu 4 gegen das Hinspiel verloren. Ähm, jetzt so die ja, klassische Frage, was muss denn die Mannschaft anders machen ähm, in dem Spiel, was wir jetzt am Samstag spielen, um ja zu gewinnen? Tore
1: okay. schießen, Sonntagsschüsse verhindern. Wobei ich glaube, dass die ihr Sonntagsschussglück an dem Spieltag äh, komplett verbraucht haben für die kommende Saison. Ja, müsste Also für die laufende Saison. Müsste eigentlich so sein, ja. Alles, also, alles andere wäre da das. Äh, nee. So ein Spiel liefern die nicht nochmal ab. Wenn doch, dann, dann ist es so. Aber nee, ich denke nicht, dass die nochmal so ein Spiel machen. Ja. Ansonsten, ja, wie jedes Spiel, ja. Vorne früh draufgehen, Chancen erzwingen, am besten ein schnelles Tor machen. Und dann mal gucken, was da noch geht. Aber zu Hause bin ich schon der Meinung, um ja unsere oder meine Vorhersage von vor drei Wochen als ich gesagt habe, wir holen neun Punkte aus den letzten drei Spielen. Schon allein deswegen müssen sie gewinnen. Mhm, genau. Ja, und dann hätten wir ja auch die 46,
0: ne? So. Genau. Bis, bis zur Winterpause. Ja, ja, ich mache mir da eigentlich auch wenig Gedanken. Ähm, ein bisschen Sorgen kann einem so bereiten, wenn das denn stimmt, was ich da vorhin noch quer so gelesen habe, dass der Vorverkauf wohl relativ schleppend läuft, also wird wohl nicht so arg voll, trotzdem ist Samstag ist und trotzdem es ja, das letzte Spiel vor der Winterpause ist, also aktuell redet man da wohl irgendwie von 13.000 Karten, die verkauft sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ähm, was ich, ja, weiß ich nicht, ich kann das irgendwie nach der Hinrunde, nach dem Jahr nicht verstehen. Aber vielleicht ist das eben auch tatsächlich so die äh, kritische Masse, die man eben in der dritten Liga, nach ja, im dritten drittliga ja einfach zieht, ne, auch zu so einem Spiel. Also, ja. Und Wahrscheinlich eher so fußballromantisch, dass man sagt, naja, ganz Magdeburg muss den jetzt da die Bude einrennen, das ist vielleicht irgendwie auch Quatsch. Ne? Also wenn es da jetzt 15.000 wären, dann ist das vielleicht so die Größe, die man eben gegen so einen Gegner kriegt da.
1: Ja, scheinbar, ja. ja. Wobei es schade ist. Es ist das letzte Spiel dieses Jahr. Man hat eine überragende Hinrunde gespielt. Und dann kommen da in Anführungsstrichen... Das ist ja auf sehr hohem Niveau. Ja, also auf extrem und, hohem Niveau, natürlich. Also ja. wenn 15.000 kommen, sind es immer noch 3.000 mehr als der Zweitplatzierte in der Zuschauerstatistik Rostock im Durchschnitt hat. Ja, also, das ist natürlich ja noch auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich sehe das im Prinzip ähnlich wie du. Es ist halt schade, dass man, dass man die Mannschaft dann nicht belohnt und dann nochmal ein volles Stadion oder sagen wir 18, 19.000 19 Zuschauer im Stadion hat. Unabhängig vom Gegner. Ja. Also ist meine Meinung. Ja. Letzten Endes geht es ja nicht darum, da einen Gegner zu sehen, sondern es geht ja darum, ein FCM zu sehen. Das ist ja eigentlich völlig Rede, wer daherkommt. Genau. Ja, also an der Stelle nochmal die die große
0: Aufforderung, wobei ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer das, also eh im Stadion sind so, aber ähm, auf jeden Fall die große Aufforderung, nochmal richtig die Werbetrommel zu rühren und nochmal viele Leute ins Stadion zu schleppen. Zu diesem Spiel wäre ja schon ganz cool, wenn es dann doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr werden als 15.000. aber natürlich, klar, ja man auf extrem hohem Niveau. Vollkommen, vollkommen klar. So, ähm, aufstellungsmäßig wird uns ja, wie gesagt, Christopher Handke nicht zur Verfügung stehen mit der fünften gelben Karte. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich keine Verletzung und oder Ausfälle groß im Kopf. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall in anderen, ähm, mit einer anderen Startformation spielen werden. Mit welcher denn? Was hast du dir so zurechtgelegt?
1: Naja, also im Prinzip die gleiche Elf, wie ich letzte Woche gesagt habe. Ähm, nur, dass ähm, Felix Schiller für Christopher Hand gespielt wird. Es gibt keinen Grund, irgendwas mm. zu ändern. Okay. Okay. Genau, also Glinker, Schäfer, Weil, Schiller. Hammann, dann ähm, zentral wird Erde, denke ich mal, wieder spielen. Das scheint jetzt so ein bisschen so ein Wechselspiel zwischen Erde und Marius zu sein. Ähm, dann roter Butzen und dann vorne drin Niemeyer Beck und Düker. Siehst du,
0: ich habe Felix Schiller schon wieder völlig verdrängt und hatte in meiner ähm, Aufstellung irgendwie, habe dann auf der linken Seite einfach alle ein Stück zurückgezogen und Tobias Schwede dann vorne mit reingepackt so. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Felix Schiller ist natürlich eine veritable Alternative für Christoph Hanke. Die Frage ist natürlich, ob er schon, na, wobei muss er muss ja auch nicht, er muss ja keine 90 Minuten durchhalten, er muss ja nur anfangen ja, für unsere Aufstellungstipps hier. Hm. Eben. Er sollte hm. sich
1: aber nicht wieder nach der fünften Minute verletzen.
0: Nee, das wäre uncool, das ist richtig. Ach ja, was mache ich denn da jetzt? Lass ich das jetzt so stehen, wie ich mir das jetzt so schön zurechtgelegt habe und dachte, voll klug gewesen zu sein? Oder übernehme ich die sehr wahrscheinliche Aufstellung, die du jetzt auch hast? Also wenn wir das
1: stehen, dann könnte unser, unser Aufstellungstippspiel eventuell noch ein bisschen spannender werden, wenn du recht hast.
0: Ja, beziehungsweise hätte entschieden sein. Zur Winterpause. Ja gut, also, ich, ist es ist ja jetzt eh ich schon. Jetzt, ich wollte es
1: jetzt ein bisschen positiv für dich da aufstellen. Ach so, ich verstehe. Ja, also,
0: 189 zu 181 sind übrigens die Ausstellungstipps. ja, das ist doch nichts, das sind 8 Punkte. Das, das ist, ist alles noch nichts. drin, meinst du? Also, ich bin sozusagen, ja. die, ich bin sozusagen die SG Sonnenhof Groß unseres äh, Ausstellungstipps-Spiels hier. In Lauerstellung und aber eigentlich ohne große Chancen nochmal oben reinzurutschen. Ja? Okay, alles klar. <lacht> Ja gut, dann mache ich das so, dann lasse ich das jetzt so stehen und ähm, das hat nämlich den großen Vorteil, dass äh, Tobi Schwede wieder zum Startelf-Einsatz kommt. Also meine Elf wäre dann Linker hinten im Tor, Hammann weil Schäfer in der Dreierkette ähm, und Niemeyer, Erdmann, Roter Butzen hätte ich im Mittelfeld genauso und halt eben Schwede, Beck und Düker, also irgendwie so eine Turbo-linke Turbo Seite, die wir ja diese Saison glaube ich auch schon mal gesehen haben und eben Tobi Schwede von Beginn an. Ja, ich sag jetzt mal, um mich da noch so ein bisschen zu retten, so vom Bauchgefühl her, glaube ich, dass es bei Felix Schiller vielleicht noch nicht ganz für die Startformation reicht. Und wahrscheinlich wird ganz anders kommen. Ich würde sie natürlich gönnen, klar. ne, Aber ja, nee, ich lasse das jetzt so. Genau. Und ah. habe dann, wie, wie viele Punkte kriege ich denn weniger als du? Zwei, ne? <lacht> Weil ich Schiller nicht drin habe und Schwede dafür, ja genau. Ja, okay, das geht ja grandios schief, aber hey. So, ähm, gut, Ergebnistipps. Wie spielen wir denn gegen Großasbach?
1: Ja, da wir ja ergebnistechnisch eine kleine Rechnung offen haben mit Großasbach, werden wir diesmal ein paar Sonntagsschüsse abgeben und das Ding geht 4-0 für uns aus. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen großkötzig. Das ist schon okay. Ähm
0: Ach, Quark, ich habe mich hier gerade mal völlig entspannt vertippt. Ich habe nämlich ein 5-0 auf dem Zettel und ähm, habe quasi... Oh. Ja, ich kann es aber erklären. Es macht Sinn. Also es macht wirklich Sinn, wenn du dir jetzt... Na naja, pass auf, wenn du jetzt die Erklärung hörst, wirst du wirst du mir auch glauben, dass das tatsächlich Sinn macht. Also, Sonnenhof groß Asbach, Also mal abgesehen davon, dass die ja, wie gesagt, uns vier Dinge eingeschenkt haben, die sozusagen normalerweise in, so in vier Saisons fallen und nicht gleich in einem Spiel, ist es nämlich so, dass die SG Sonnenhof groß Asbach in dieser Saison schon in Paderborn 5-0 verloren hat und auch bei Wien Wiesbaden 5-0 verloren hat. So Und da wir ja jetzt ah. quasi aus den Top 3 die dritte Mannschaft sind, können die bei uns ja nur und ausschließlich 5-0 verlieren. Es geht ja gar nicht anders, weil alle guten Dinge sind drei und gesetzte Serie und Gedöns und so. Und dementsprechend <lacht> ist das für mich, also das Spiel, also im Prinzip brauchen wir das Spiel nicht mehr anzupfeifen, weil das Ergebnis statistisch schon klar ist, ne? Das kann nur ein 5-0 werden. Und deswegen. Ja, dann bin ich aber gespannt. Nee, muss. muss. Ich kenne zwar Leute, die sich dann im Stadion äh, zumindest obenrum entkleiden wollen, wenn es zu einem 5-0 kommt, aber.
1: Ah äh, ja. ja. Nicht
0: <lacht> Grüße an der Stelle.
1: Aber, äh, nee, das, das machen wir so. Block 3, Ach. Reihe 19, Platz 36. Ungefähr, also grob, grob.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ach du großer Gott. Na, mal gucken, wie sehr uns das dann nächste Woche auf die Füße fällt. Aber, ähm, ja, das muss ja auch mal sein. Wie gesagt, wenn es ein 5-0 wird, hätte da jetzt, glaube ich, niemand was gegen. Das wäre dann nochmal ein schöner, ein schöner Jahresausklang. Es wäre auf jeden Fall ein coolerer Jahresausklang, als da irgendwie mit einer Niederlage in die Pause zu gehen. Ne? Wobei ich mich ja, da... Ja, gut. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich mich dann halt auch
0: immer frage, wie lange man da dann wirklich knabbert, ne? Und
1: so. Ja, nicht lange, aber es ist natürlich wäre natürlich schön, wenn du mit einem Erfolgserlebnis in die in die Pause gehst und dann ist für den Kopf, glaube ich, nicht so schlecht. Genau. Gut, wir werden es sehen und es im Stadion natürlich wie immer
0: beobachten und dann nächste Woche davon ja berichten, wie es sozusagen war und wie sehr Timo Wodka eben auf die Socken bekommen hat. Also natürlich im Reinen, äh wie sagt man, gewaltfreien Sinne und so, aber ja. Gut, dann ähm, haben wir die sportliche Seite, denke ich, an der Stelle auch erledigt. Groß Asbach also abgehakt und kommen mal zu unserem nächsten Thema. Und da hatten wir in der letzten Woche schon angekündigt, dass wir uns nochmal so ein bisschen mit der Mitgliederversammlung beschäftigen wollen, die letzte Woche stattfand. Wir haben erfahren auf der Mitgliederversammlung, dass wir ja, jetzt korrigiere mich, wenn ich die Zahlen nicht ganz so richtig habe, ähm, ungefähr 6200 Mitglieder haben inzwischen. Ja so Pi mal Daumen, ne? können jetzt ein bisschen nach oben oder nach unten ausreißen und anwesend waren 480 ungefähr. Genau. Das heißt also, du warst glaube ich da ziemlich gut. Ne? Du hast ja letzte Woche glaube ich 500 irgendwie getippt.
1: Vier, ja, zwischen 415 und 500 ah, habe genau. ich ich gesagt. Genau. Ich
0: habe dann meine 700 natürlich bei weitem gerissen. Ja, ist das jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, wie ist das jetzt einzuschätzen? Ist das so eine, so eine Größe, mit der man jetzt eben so rechnen kann? 480 Leute, die da regelmäßig kommen? Es ist es halt arg wenig, arg viel? Was ist denn so dein Gefühl? Pff,
1: gute Frage. Ich denke mal, das ist so das, was man sich, auf was man sich bei, in Anführungsstrichen, normalen Mitgliederversammlungen einpegeln kann. Ich denke mal, dass es nächstes Jahr zur, zur Neuwahl des, des, ähm, und so Präsidiums ein paar mehr werden. Mhm. Aber ich denke, wie gesagt, bei solchen Geschichten, wie es jetzt letzte Woche war, glaube ich, ist das so rund 500 so der Schnitt, bei dem wir uns einpegeln werden, glaube ich. Mhm. Es sei denn, es kommt natürlich irgendwann noch mal ein paar Tausend dazu oder so, wo dann ein paar Interessierte dabei sind, aber denke ich nicht. Also nicht die nächsten zwei drei Jahre, glaube ich nicht.
0: Du meinst also, wir spielen in den nächsten zwei drei Jahren
1: nicht noch mal gegen einen prominenten Gegner im DFB-Pokal? Naja, doch, aber es wird ja, es wird ja dann zur Gewohnheit. Es ist ja dann nichts nichts Besonderes mehr. In, zwei, in, in drei Jahren spielen wir zum Beispiel ja gegen Dortmund, Augsburg, die, die spielen wir dann in einer Liga. Ja, das stimmt, richtig. Ja, also ja. von daher. Ähm, ist das ja dann nichts Besonderes mehr. Dann sind wir ja auf der anderen Seite, dann müssen wir ja grundsätzlich erstmal auswärts fahren in der ersten Runde, weil wir dann im Topf der gesetzten Team sind und von daher ist das ja erstmal dann hinfällig. Genau, stimmt. Ja, dann geht es ja wieder über die Dörfer, so Halle und so, ne, wo man dann halt hinfahren muss. Nee, in die Halle müssen wir ja nicht hin, weil Landespokal wird dann, glaube ich, Germania Halberstadt das Abo haben in Zukunft.
0: Stimmt, stimmt, ja, oder Barleben oder so,
1: genau. Oder Barleben, ja, ja oder das Sandersdorf oder, keine Ahnung. Wie, wie, wie sie alle heißen, also die ganzen, wenn
0: ich jetzt, also ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber halt eben so die ganzen Fußballgrößen. Die oder Insatz, der VfL Halle 96, oder? Ja, genau. BSV Halle-Amendorf. Ja.
1: Oder die, genau.
0: Ja. Okay, das ist, glaube ich, jetzt auch genug genug Halle-Erwähnung in diesem Podcast. Um, Genau, ja, was äh, auffällig war, oder was uns beiden zumindest ein bisschen aufgefallen ist, glaube ich, auch auf der Mitgliederversammlung, war, dass wir beide den Eindruck hatten, dass die aktive Fanszene gar nicht so stark vertreten war. So, ja. also es gab, ja. es gab schon den ein oder anderen ähm, Kollegen von, ähm, also aus Block U, die man ja auch aus dem Stadion so kennt, und ähm, ähm, wurden dann auch, also eine Frage wurde dann in der Fragerunde da aus der Richtung dann nochmal ähm, gestellt, die ich auch ganz klug fand. Da ging es irgendwie um Stadionverbote und ähm. Pyro und so weiter, aber das war schon, also vielleicht ist das totaler Quatsch, vielleicht täuscht ja auch die ähm, die Einschätzung, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das letzte Planet MD noch nicht äh, noch nicht ganz durchgelesen habe vom letzten Heimspiel und jetzt nicht so genau weiß, ob da vielleicht was zu gesagt worden ist, aber es war so ein bisschen so der Eindruck, dass also, ähm, ja, da Block U da nicht so zahlreich vertreten war, auf jeden Fall, sondern also eher so, ja, im Prinzip so der, ja, wie sagt man das denn, der durchschnittliche, normal club -Fan eben vor allem dort zu sehen war. Ja, so. Genau. genau. Wie gesagt, kann kann täuschen, kann Quatsch sein, aber ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, die bei uns noch hängen geblieben ist. Was man dann, glaube ich, auch sagen kann, ohne da jetzt konkrete Zahlen auch parat zu haben, ist, ähm, es ist ja auch wenig verwunderlich, dass das Finanzergebnis tatsächlich sehr, sehr positiv ist. Also, ähm, wenn man jetzt wieder mal so an die bekannten Orte guckt, äh, von denen was wir häufiger mal haben, Chemnitz, Erfurt und so weiter, ähm, gerade Chemnitz, die hatten ja jetzt auch eine ziemlich denkwürdige Mitgliederversammlung, glaube ich, von allem, was man bei MDR da so lesen konnte. Okay. Ähm, Erzähl mal kurz. Naja, so richtig äh, Verstanden habe ich es auch nicht, weil ich die ganzen handelnden Personen dort nicht kenne, aber es gab wohl irgendwie, ach, wie war das denn, irgendein Aufsichtsrat, dem wurde verboten, da zu sprechen oder so, und, also, irgendwelche, irgendwelche Menschen bekriegen sich jetzt im Nachgang dieser, dieser Mitgliederversammlung jetzt noch, jetzt noch juristisch, weil da gibt es wohl einen Menschen, der, oh. dann, der dann, sagt, ja, es gibt jetzt eine Unterlassungsklage, weil der Typ, der da gesprochen hat, hat lauter Unwahrheiten erzählt, da gibt es wohl auch auf der persönlichen Ebene relativ große Probleme, also, es ging schon ziemlich, ging schon ziemlich hoch her. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das nicht so richtig, ich kann es vielleicht nachher gleich nochmal raussuchen, ich habe es äh, mir jetzt nicht so richtig gemerkt, weil es halt auch viel um Namen ging, die mir einfach nichts gesagt haben ne? und ich konnte mir dann in dem Text nicht so richtig, ja, hat das ein bisschen den Überblick verloren, wer der jetzt gegen wen, wie und warum gestichelt hat und so weiter, aber das war wohl, ähm, bei den Aussprachen, bei den Berichten und so weiter, hatte man wohl die Idee, dass das dreigeteilt vorgetragen wird und dann aber nur eine Person das Sprech-, Sprachrecht dann bekommen hat und äh, ja, also das das hat wohl, fünfeinhalb Stunden waren es wohl oder fünf Stunden, hat da wohl ein Weilchen gedauert und ging ging relativ hoch her, genau. Ja, also war bei uns natürlich jetzt gar nicht so, das war alles eine sehr piesige und entspannte Veranstaltung, auf jeden Fall, wie gesagt, auch weil die Zahlen
1: letzten Endes sehr, sehr gut ausgesehen haben. Ja, dazu kommt eben aber auch, also ich denke mal, mal weg von den Zahlen, klar ist das alles schön, aber ich glaube, was natürlich bei uns halt einfach sehr, sehr präsent ist, ist halt einfach die sportliche Situation. Es <lacht> ist, halt, ist halt so gut, da gibt es halt keinen Grund zu meckern, ja, und ich meine, das ist ja das, was ich dann bei Chemnitz nicht verstehe. Das ist sportlich, sportlich bescheiden, ja, und dann zerfleischen so die sich noch bei solchen Veranstaltungen und bringen damit noch mehr Unruhe in den Verein. Das ist immer wieder faszinierend, ja. dass man da dann sich noch Baustellen schafft, die völlig unnötig sind, ja. ja wobei man dann meine, gut, dass wir das bei uns nicht machen. Ja. Zurzeit. Ja,
0: wobei man da natürlich auch ein bisschen die Frage stellen kann, so nach Henne und ein, ne? also ist, was ist sozusagen Ursache wovon? Ich glaube, dass da, ohne das jetzt wirklich intensiv beurteilen zu können, aber da scheinen ja in Chemnitz doch mehrere Dinge echt im Argen zu liegen und dann kommt eben eins zum anderen ne? und wenn du dann halt auch sportlich noch kacke dastehst, halt, dann brechen glaube ich da auch nochmal Konflikte ganz anders aus, als wenn du eben sportlich super gut dastehst und die Stimmung im Verein auch nochmal eine ganz andere ist irgendwie.
1: Ja, ja klar, sicher. Ja. Ich meine, man hat ja <lacht> Man hatte ja so ein bisschen äh, den Eindruck, dass ähm, der Mario Kalnick mit den Ausführungen, <lacht> zumindest mit bestimmten Ausführungen richtig, richtig. von Peter Fechner und vom und vom Dr. Lutz Petermann äh, nicht so einverstanden war.
0: <lacht> ja, das war recht unterhaltsam zu beobachten. Genau, also es ging ja, <lacht> es ging ja irgendwie darum, dass dass beide äh, sehr stark versucht haben, das Wort Aufstieg zu vermeiden. Ja? und aber, ja, aber sehr offensiv eben damit umgegangen <lacht> richtig genau und irgendwie ja schon nicht umhinkam natürlich auch die sportliche Situation der äh, ausgegliederten ersten Mannschaft nochmal zu beleuchten und ähm, ich glaube irgendwann ja weiß ich nicht ich glaube beim, beim Dr Petermann war es doch dann so dass er sagt okay ich, sagte ich spreche jetzt hier immer nur als Fan und wäre schon cool und so ne, irgendwie ja genau und das war als,
1: äh, ja ja als als Mensch und als Fan das ist nur so was sonst sprechen wenn kein Mensch ist. genau Genau. Nein, das also war das war ein sehr schönes Schauspiel und der Mario Kallik verzog halt keine Miene in der Situation. Ne? Das fand ich halt total faszinierend. Er guckte da weiter ganz konzentriert und kein Lächeln gar nichts. Völlig faszinierend. Also ja,
0: ich fand ja sogar noch, dass er eher also dass er eher immer verkniffener wurde. Das Kann, ja, jetzt, genau. auch, kann jetzt auch täuschen. <lacht> stimmt. Ja, also, nee, stimmt, ging er auch so. Also richtig so richtig geil fand er das halt jetzt nicht, glaube ich. Aber ja, kann jetzt auch ähm, kann jetzt auch täuschen, der Eindruck, aber das war schon irgendwie ulkig, dass man da so ein bisschen rumeierte und keiner hat so richtig gesagt, hier Jungs, äh, wir haben jetzt eine super Runde gespielt, wir wollen jetzt auch aufsteigen und so, das ging halt nicht und ja, dann umschrieb man das eben und das war schon
1: eine recht amüsante Sache, das muss man schon so sagen. Halt. Ja, was man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, äh, vielleicht auf diesem Weg auch nochmal Glückwunsch an alle Jugendmannschaften des ersten FC Bayern, die Ja, definitiv haben alle, ihren, alle ihren Landespokal gewonnen das ist, das ist ja grandios, ja. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Dann im Jugendbereich hatten sie auch kurz angeschnitten. Die B-Jugend kämpft natürlich so ein bisschen jetzt gerade. Hängt unten drin, aber die A-Jugend ist auf einem sehr guten Weg. Es wäre schön, wenn wir die A-Jugend dann in die Bundesliga bekommen. Und oh, da naja, kann man die Jungs halt auch noch alles Gute wünschen. Ne? Schade, dass sie da im Pokal so unglücklich ausgeschieden sind gegen Freiburg. Schauen wir mal. Ja, naja, auch da wieder, ne,
0: wer weiß, wozu es gut ist, so ähm, Stichwort Doppelbelastung, ja, bla bla ähm, Aber genau, das war sozusagen auch nochmal eine, eine relativ prägnante Aussage auch auf der MV eben, dass ähm, man eben auch jetzt nochmal 15, glaube ich, waren es äh, zusätzliche, also auf jeden Fall einige zusätzliche Internatsplätze noch äh,
1: 15, glaub ich ja genau
0: noch geschaffen hat. Also dass da auch infrastrukturell offensichtlich äh, so ein bisschen was im Gange ist, genau, als die Jugendmannschaften sehr, sehr erfolgreich waren bisschen schmunzeln musste ich darüber, dass unsere erste alte Herrenmannschaft, ne, das waren die, die irgendwie abgestiegen waren, so in die Stadtklasse, Stadtliga, irgendwie so, weiß ich gar nicht mehr genau. Echt? Okay. Ja, ja, also irgendeine Mannschaft aus dem Breitensportsegment, ich glaube, es waren die alten Herren, sind abgestiegen. Wenn jetzt die oh. alten Herren zuhören und ich Quatsch erzählt habe, tut es mir furchtbar leid, ich habe es mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, aber irgendwie so war das. das. Mir vorbei, siehst du. Ansonsten, ja, wie gesagt, insgesamt glaube ich alles äh, alles positiv. Nochmal wichtig zu erwähnen, auch gerade in der Situation, in der wir uns ja in der dritten Liga befinden insgesamt, dass wir halt tatsächlich keine Schulden mehr haben. Das war, glaube ich, auch auf der letzten MV schon schon so. Ähm, also ja. da wirklich einfach super konsolidiert sind, das klang schon gut. Peter Fechner hat äh, dann nochmal unter Beweis gestellt, dass er einfach der beste Präsident ist, den wir jemals hatten. Ja, also ich mag den ja wirklich sehr. Es ging dann... Ähm, Quasi auch bei ihm nochmal um die, ich glaube, das war eingebunden irgendwie so ein bisschen in den Rückblick auf das Jahr und auch nochmal an diesen Gedenktag für den Hannes, ne wo er ja dann tatsächlich nochmal so eine Träne verdrückt hat auf der Bühne und da sehr, sehr ergriffen war, ob dieser, dieser ganzen Geschehnisse, die da passiert sind, das war schon... Ja, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich auf die Bühne gehen können und irgendwie drücken können. Ne? Das war schon äh, ein sehr Mensch, menschelnder, menschlicher Zug, den ich äh, den ich eigentlich sehr schätze, ne? weil ich ihm das auch absolut abkaufe und glaube, dass er das dass das jetzt auch, also dass er das nicht spielt, das ist so. Ne? Also dass er das dann eben entsprechend so empfindet und dann auch ausdrückt, fand ich sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, weiß nicht, was man noch dazu groß groß sagen kann. Und Drei Stunden ungefähr saßen wir zusammen, ne? so knapp, zweieinhalb vielleicht. Knapp, ja, zweieinhalb, zwei, drei Viertel
1: vielleicht. Mhm. Genau. Joa. Joa, na ja. Ja, naja. Ach, ich habe noch eine Sache, aber du erstmal. Na, ich wollte gerade sagen, nee, nee, das ist, ich wollte das auch, mach.
0: Ja, ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass es natürlich auch Leute gab, die dann dort Fragen gestellt haben. Wo <lacht> ich, ja, also ganz generell noch mal, wo ich halt schon sagen muss, ich habe da halt einen heiden Respekt vor, ja, ähm, eben vor 480 Leuten da einfach auch ans Mikro zu treten und dann nochmal das Anliegen loszuwerden. Also jetzt an der Stelle oder vielleicht auch auf dem Weg nochmal, allen, die da die da gesprochen haben, Respekt auf jeden Fall. Ähm, coole Geschichte, einfach auch da seine seine Möglichkeiten nochmal wahrzunehmen. ach so eine Sache, die wir ja versprochen hatten, irgendwie auf der Mitgliederversammlung zu besprechen, war ja die Frage mit der Entwicklung der der Mitgliederzahlen. Ne? so Und da war so die deutliche, also und auch gerade im Zusammenhang mit dem Dortmund-Spiel, und da kam halt raus. also wir haben selber nicht gefragt, das hat dann jemand anders gefragt, beziehungsweise hatte sich das eh so ergeben, dass, dass das Thema wurde und da war die relativ deutliche Aussage, dass, jetzt, dass es jetzt keine riesigen Austritte gegeben hat nach dem Dortmund-Spiel, sondern im Gegenteil die Bilanz zu und Abgänge bei den, bei den Mitgliedern tatsächlich positiv ist, also immer noch Leute dazukommen. So, dass man jetzt schon die These aufstellen konnte, die ich ja auch als eine Vermutung hatte, dass vielleicht gerade diese Geschichte mit den Dortmund-Karten seiner Zeit und dem Vorkaufsrecht dann vielleicht so der letzte Punkt waren, wo Leute gesagt haben, okay, ich hatte eh schon immer drüber nachgedacht, jetzt trete ich, trete ich halt mal ein. Scheint also so zu sein, dass das erstmal ähm, jetzt keine keine Eintagsfliege war. Oder oh, es hängt halt damit zusammen, dass du dich eh für ein Jahr verpflichtest. Kann auch sein, aber ja, ja genau. So, die Sachen mit den Vorhängen darfst du erzählen. Wenn wir die überhaupt äh, sozusagen
1: öffentlich kundtun dürfen, aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, das war halt der Beitrag des Abends, ja. Ja. Ja, stand halt jemand auf, und also die, die da waren, haben es halt ja gesehen, und stand halt jemand auf und äh, okay. bedankte sich nochmal so bei bei Vorstand und bei Aufsichtsrat und Präsidium für die Arbeit, die geleistet wurde in den vergangenen Jahren und gerade eben auch vor dem Hintergrund der, der genannten finanziellen Situation und äh, fragte dann, ob man denn den Innenarchitekten vom NLZ noch irgendwie zur Hand hätte, weil man ihn mal fragen sollte, warum man im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg rote Vorhänge zu hängen hat. <lacht> also ich fand das grandios die Frage.
0: Naja, ich fand die Frage vor allem
1: sehr berechtigt. Mir ist das nie so aufgefallen, weil ich da
0: nie langkomme. Jetzt muss man vielleicht jetzt muss man vielleicht dazu, für die Leute, die das Gebäude nicht vor Augen haben, noch wissen, dass das halt eine weiße Fassade hat. Das heißt, man hat also ein Gebäude mit einer weißen Fassade und roten Vorhängen, was natürlich gar nicht geht. Tatsächlich. Ja. Also, da hat, also der Punkt ist, ich finde ihn total berechtigt. Ne? Es war nur in dem Moment äh, einfach großartig, weil ähm, das schon kurz für, für, für große Erheiterung sorgte. Aber ich, wie gesagt, ich finde die Frage völlig zulässig. Also schon, schon auch total okay.
1: Sorgte auch für ein Schmunzeln beim, beim Mario Kalnick. Mario
0: Kalnick hatte Gesichtszüge, also wir haben es gesehen live tatsächlich. <lacht> es gibt sie ähm, und genau, er musste auch kurz... Kurz schmunzeln hat also sozusagen äh, Jens Hertel ähnliche Gefühlsausbrüche auf der Bühne quasi gezeigt. Genau, ja, das waren so die die Sachen eigentlich, die man so berichten kann. Und ähm, Presse war keiner anwesend, fand ich auch ganz interessant. Also es gab gar nicht die Frage, ob man die irgendwie ausschließen muss oder nicht, weil einfach, genau, niemand, so. einfach niemand da war. Es war keiner da. Genau, klar. was was auch erklären kann, dass ähm, dann im Nachgang der MV jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Presseberichte zu dem Thema einfach erschienen sind, weil es irgendwie, ja. Relativ klar war, dass da jetzt nicht großartige Streitthemen, glaube ich, aufkommen. Dementsprechend hat man sich das einfach ähm, geklemmt. Ich glaube, da war die mediale Aufmerksamkeit andernorts äh, doch deutlich größer. So, Genau, also ich glaube, was man insgesamt unter dem Strich sagen kann, ist, dass wir ähm, ja uns eigentlich um den Verein und äh, auch die erste Mannschaft, was jetzt so die wirtschaftliche Seite betrifft, erstmal keine Sorgen machen müssen. Das ist so das, was ich mitgenommen habe was sehr sehr gut war und ähm, ja dass ich nach wie vor einfach den den Eindruck habe dass die Leute die da jetzt im Prinzip die handelnden Personen sind sehr genau wissen was sie tun ist sehr also das alles sehr bedacht machen und ich als Mitglied kann auch ganz ehrlich sagen fühle mich da gut vertreten durch die ähm, ja durch die Leitung des
1: Vereins Präsidium Aufsichtsrat und so weiter und ja, äh, ich glaub, was, ja. mit, was mit was mit den handelnden Personen ich glaube was da das sieht man ja anhand der Arbeit der letzten ich weiß nicht wann wurden die gewählt 2011 das könnte das erste Mal sein, ja. Ich glaube, ja. Also sieht man ja an der, anhand der Arbeit der letzten sechs Jahre, ähm, da ist keiner dabei, der da irgendwie einen Harakiri-Kurs fahren wird. Das ist alles mit, mit Augen, mit Maß und mit Bedacht und eher sogar noch ein bisschen Risiko scheuen als, also, der Erfolg gibt, gibt ihnen Recht, ähm, gerade auch die finanziellen Geschichten. Der Verein ist konsolidiert, Das ist, der ist nicht nur konsolidiert, wir stehen super da für den Drittligisten. Und ja, kann man eigentlich, also ich bin der Meinung, da kann man halt auch wirklich großes Vertrauen haben, dass sich daran erstmal mit diesen Personen nicht viel ändern wird. Ja, genau,
0: sehe ich auch so. Ja, es ist halt eher so alles ähm, sozusagen von der Herangehensweise, ich glaube Mario Kalnik hatte den Begriff tatsächlich auch verwendet, also eher so konservativ so, was prinzipiell, glaube ich, vom Wirtschaften her eine, eine gute Sache ist, könnte sein, dass sich sowas dann auch nochmal so ein bisschen verändert, wenn es dann eben nochmal in höhere Gefilde geht oder man vielleicht dann irgendwie sportlich dann noch ein bisschen eine andere Zeit erlebt, so aber im Moment ist es tatsächlich alles äh, ja sehr solide, sehr ja, konservativ, wohltuend eigentlich gemacht und ich meine, man, man weiß ja, wir haben in Magdeburg auch schon ganz, ganz andere Zeiten erlebt, so von daher tut es einfach irgendwie gut. So. Also ich bin da einfach auch mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren und auch äh, mit einem guten Gefühl, muss ich auch nochmal sagen, wir haben ja dann auch noch irgendwie 3.700 Satzungsänderungsgeschichten ähm, da beschlossen und so weiter, aber irgendwie hatte ich schon so das Gefühl dann, okay, meine Stimme ist jetzt vielleicht jetzt nicht so wahlentscheidend gewesen, aber es war einfach ein gutes Gefühl, sich dort beteiligt zu haben so und eben ja, sich so ein bisschen in die Vereinsarbeit einzubringen und ja, an der Stelle kann ich jetzt einfach jedem nur empfehlen, also auch die, ähm, ja, andere paar tausend Leute, die jetzt aus irgendwelchen Gründen, was auch immer für Gründe steht, mir jetzt auch nicht anders zu beurteilen, da jetzt nicht dabei waren, sollte man auf jeden Fall machen, sich zu einer Mitgliederversammlung zu begeben und da einfach auch seine Stimme auch Ausdruck zu verleihen, das ist schon eine gute Geschichte, kann man machen. Gut, Mitgliederversammlung abgehakt, es sei denn, du hast jetzt noch was, was ich vergessen habe? Nee, ne? eigentlich nicht. Gut, dann ähm, machen wir auch hier den Deckel drauf und kommen zu Neues von Reinhard und Neues aus der Liga. Und ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, an dieser Stelle jetzt für die nächsten zwei Jahre erstmal letztmalig äh, über diese Fuck-up-Geschichte, Regionalliga, Dritte-Liga-Aufstiegs-Gedöns-Geschichte reden zu dürfen und zu müssen.
1: Warte ab, warte ab.
0: Ja, naja, da ist ja wieder der Wunsch der Vater des Gedanken so, aber also ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen, dass es ja jetzt auf diesem... DFB, wie hieß es denn? DFB-Bundestag? Genau, Bundestag, ja, finde genau. ich finde ich als Bezeichnung an sich auch schon mal wieder überragend. Ähm, gab es jetzt also eine Übergangslösung, die verabschiedet worden ist und weil ich diese also diese obskuren Formulierungen einfach so interessant fand, werde ich die jetzt einfach mal verlesen. Ich muss sagen, ich habe mir das äh, irgendwie mal abends, relativ spät abends mal angeschaut, durchgelesen und musste es viermal lesen, um zu verstehen, wer jetzt wann wie aufsteigt ähm, und zwar hat man sich jetzt auf Folgendes geeinigt. Die Übergangslösung in der Regionalliga gestaltet sich wie folgt. Der Meister der Regionalliga Südwest, die auf ihren bisherigen zweiten Relegationsplatz verzichtet, steigt in den kommenden beiden Spielzeiten direkt auf. Hinzu kommen zwei direkte Aufsteiger aus den übrigen vier Regionalligen. In der, Region, in der Saison 2018-2019 wird laut Beschluss neben dem Südwestersten der Meister der Regionalliga Nordost direkt aufsteigen. Welcher Regionalligameister den dritten festen Aufstiegsplatz in dieser Saison äh, erhält, soll vorab per Auslosung festgelegt werden. Die übrigen beiden Meister der Regionalliga-Saison 2018-2019 ermitteln in den Hin- und den vierten Aufsteiger. Beide Staffeln, deren Vertreter im ersten Jahr die Aufstiegsplayoffs bestreiten, erhalten in der Saison 2019-2020 automatisch einen direkten Aufstiegsplatz. So. Das heißt, dass irgendwie auf jeden Fall, ja, Südwest halt nur noch einen Aufsteiger kriegt. Ähm, ja, und irgendwie, ja, weiß ich das nicht. Das ist
1: mehr als die letzten drei Jahre.
0: Das sind mehr Aufsteiger als die letzten drei Jahre. Das muss Also direkter auf jeden Fall, das stimmt ja, aber auch generell führt das, das doch jetzt dazu, dass auf jeden Fall drei Mannschaften direkt sicher hochgehen, währenddessen ja vorher irgendwie okay. fünf Relegationen spielen mussten, wieso?
1: Genau. Ja, und einer kommt halt noch dazu über die Relegationspaarung.
0: Ja, genau. genau, genau. Gut, also Übergangslösung, mit der man jetzt definitiv
1: erstmal wird leben müssen. Ja. Und auch vielleicht so. leben kann, oder? So. Würde ich gerade sagen. Also, das ist immer noch, finde ich persönlich, immer noch besser, als als alle sechs äh, in diesen drei Relegationsbegegnungen antreten zu lassen.
0: Ja, genau, klar. Weil du ja jetzt sozusagen mindestens, wenn ich das richtig verstehe, mindestens drei Mannschaften oder drei Staffeln, drei Mannschaften ja einen direkten
1: Aufstiegsplatz schon schon zusicherst. So. Also innerhalb der zwei Jahre steigt jede Mann, steigt aus jeder Staffel definitiv mindestens einer auf und aus der Südweststaffel weil die halt die letzten drei Jahre zu blöd waren, zwei. <lacht> genau. Mit genau der Begründung auch. ja Genau, also das war
0: sozusagen die Geschichte. Insgesamt muss man sagen, dass offensichtlich dieser Bundestag äh, ja eine, eine Veranstaltung war, die wohl mit wenig Selbstkritik, Selbstreflexion und relativ viel Selbst, Selbstfeierei abgelaufen ist so. <lacht> ähm, also es gab da Abstimmungsverhalten, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 100 Prozent, ähm,
1: ja, das ist wie Nordkorea. Ja. Ist cool.
0: Ah, nee, warte mal, ich erzähle Quatsch. Also, Änderung, Aufstiegsrelegation. Die Delegierten stimmten auf dem Auslanden bla mit einer deutlichen Mehrheit von 220 Stimmen bei 11 Gegenstimmen und 28 ah, Enthaltungen. Ja gut, aber es ist trotzdem äh, natürlich...
1: Ist nicht Nordkorea.
0: Nee, aber ist schon... Nehme ich zurück. Ist schon ziemlich deutlich. An der Stelle möchte ich gern noch einen Artikel empfehlen, dem, dem wird es auch in den Shownotes geben, nämlich ein Kommentar das ist das vom Oliver Fritsch bei Zeit Online mit dem bezeichnenden Überschrift der DFB hat vergessen, wen er vertritt. Und da geht es ähm, eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, gar nicht so sehr um die Aufstiegsgeschichte, sondern vielmehr auch nochmal um die Frage, wie man denn eben Millionen am Amateurbereich vorbeischleusen kann und aber sich sozusagen... Wie schreibt das hier in Silicon Valley, des Fußballs aufbaut mit irgendeiner Akademie, der dort in Frankfurt entstehen soll und so weiter. Also es ist ein sehr interessanter Kommentar. Könnt ihr euch ruhig mal angucken, wenn ihr ihn nicht eh so, sogar schon gelesen habt. Ähm, sehr, sehr kluge Worte vom Oliver Fritsch, die ähm, ja ich auch so unterstreichen kann, denke ich. Spannende Geschichte. Jetzt haben wir da also dieses Thema zumindest erstmal kurzfristig vom, also Aufstieg und so weiter kurzfristig vom Eis. Und ja, denke mal, vielleicht hat man jetzt auch aus der ganzen Geschichte so gelernt, dass man vielleicht jetzt dann doch mal anfängt, Erstmal in den Gremien irgendwie zu arbeiten, bevor man in der Öffentlichkeit sagt, wir machen das jetzt so und so und haben uns aber eigentlich noch gar nicht überlegt, was wir eigentlich tun wollen und sich dann entsprechend unter Druck setzen. Also man könnte vielleicht annehmen, dass die ja sogar noch lernfähig sind. Mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, genau. Ansonsten, Neues aus der Liga. Man könnte ja nochmal darauf eingehen, dass Preußen Münster den Trainer gewechselt hat. Grüße nach Köln an der Stelle, weil nämlich Victoria Köln jetzt auch einen neuen Trainer suchen muss. Denn der neue Trainer in Münster ist der jetzt Ex-Trainer bei, äh, bei, bei Victoria Köln aus der Regionalliga West -Tour. Ansonsten ist nicht so viel passiert in der Liga großartig. Ne? Chemnitz hatten wir schon. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Naja, wenn halt nichts ist, ist ja auch mal gut. Okay, dann machen wir den, ähm, den Teil jetzt ja auch zu und kommen nochmal zu sonstiges. Rubrik, Da haben wir eigentlich auch nur zwei Sachen. Es sei denn, uns fallen jetzt irgendwie noch äh, noch Dinge ein. Also zum einen wollte ich noch mal ansprechen ähm, und auch noch mal empfehlen einen Artikel auf Spiegel Online diesmal von Christoph Ruf. Der hat sich noch mal beschäftigt mit dieser recht obskuren Razzia, die es da in Dresden gab. Da gab es jetzt auch beim Heimspiel, äh, bei unserem Heimspiel gegen Lotte, gab es ja auch noch mal äh, Spruchbänder äh, quasi auf der Nordtribüne, die sich ähm, ja mit diesem Thema Razzia in Dresden nochmal mal auseinandersetzen und beschäftigt haben. Also da sind wohl korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber da sind wohl in relativ massivem Maß äh, eine ganze Menge Einrichtungen, Wohnungen, unter anderem auch das Fanprojekt äh, und so weiter durchsucht worden, zumindest hat man das wohl versucht. Ähm, das Fanprojekt Dresden hat sich dann da relativ stark gegen gewehrt, sodass dann wohl nur noch äh, nur Sachen fotografiert werden durften ähm, oder so. Also ein recht großer Aufwand für naja diese ganze Geschichte, die da immer noch mit Karlsruhe und dem Krieg dem DFB äh, Motto Marsch wohl zu tun haben, Genau, und der Christoph Ruf bei Spiegel Online ähm, sagt halt eben, okay, das wirft schon auch einige Fragen auf, zumindest die Dimension dieser, äh, dieser Razzia dort. Und beschäftigt sich dann nochmal mit dem Thema ein bisschen intensiver. Könnt ihr euch auch gerne nochmal durchlesen. Ich habe bei der ganzen Geschichte sowieso ja ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich mich nicht wundern würde, ähm, wenn wir solche Geschichten in Zukunft vielleicht nochmal häufiger haben. Da scheint also irgendwie was in der Mache zu sein, ohne mir jetzt hier groß den Aluhut aufzusetzen. Aber das, was da in Dresden auf jeden Fall passiert ist, kann man, glaube ich, Rivalität mit Dynamo Dresden hin oder her äh, schon nicht so wirklich gut heißen, so. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und, also. und, oder mitbekommen hast. Aber, also. aber du kannst doch nicht, du kannst doch nicht ein Fanprojekt irgendwie da versuchen. Ach, keine Ahnung. Ich will das auch gar nicht, gar nicht so groß machen, eigentlich irgendwie. Aber ja, es kann einen schon einigermaßen entsetzen, so ein bisschen, was man sich dabei vielleicht gedacht hat. Zumal wohl dieses, die waren doch irgendwann noch in Freiburg. Ja?
1: Freiburg, ich glaube. DFB-Pokal? Kann das sein? Ja, nee, ja, ja, ja. Muss ja. Genau, die pokal ja. Und da sind ja da wohl auch schon... glaube ich, auch ein Haufen Dresdner dann festgesetzt wurden auf Parkplätzen etc., bis irgendwann tief in die Nacht und durften dann die ganze Zeit dort bleiben und sind dann wieder zurückgefahren irgendwann,
0: ja. Ja, also keine Ahnung, ob da sozusagen die Maxime hier viel hilft, viel irgendwie so handlungsleitend war und so, aber ja, toll ist es halt nicht. Und wenn man sich dann auch mit dem Thema insgesamt ein bisschen beschäftigt und dann auch nochmal so ein kleines bisschen guckt, was eben beispielsweise betroffene Dresdner Fans von dieser Geschichte äh, mit dem Freiburg-Spiel auch berichtet haben, wie da auch ganz, sage ich mal, normale Leute im behobeneren Alter eben dann auch zurückgeschickt wurden, aber das Spiel dann nicht sehen konnten und so weiter aus irgendwie Gründen, dann kann einem da schon ganz, ganz anders werden. Also es ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, die bitte schnell wieder aufhören kann in der Richtung. Das brauchen wir nicht. Und kommen damit auch eigentlich direkt schon zum zweiten Punkt im sonstiges Bereich. ne Das hast du mir ins, ins WhatsApp gespült, bevor ich es dann auf Twitter gefunden habe. Nämlich, es gibt jetzt ein Positionspapier der aktiven Fanszenen im Zusammenhang mit diesem ganzen DFB-Konfliktdiskussion, äh, ganzen DFB -Konflikt -Diskussionen, äh, was fünf Seiten umfasst. Verschiedene Themen, äh, ja, sich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Ich versuche es jetzt hier gerade nochmal zu finden. Und zu zwei der Sachen wollten wir da so mal rausgreifen ne? und da einfach nochmal quasi unseren Senf dazugeben. Und zwar, warte, ich habe es hier. Genau. Also es geht einmal um das Thema Fanrechte, es geht dann um das Thema Anschlusszeiten, es geht um die Sportgerichtsbarkeit, es geht um Stadionverbote und um das ganze große Thema der Kommerzialisierung. Findet man bei Faszination Fankurve, verlinke ich auch. Das sind so PDF-Dateien, dann kann man sich nochmal angucken. Ja, hau mal raus. Was ist denn so das, wo du sagst, äh, ja, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ausführlicher drüber zu sprechen?
1: Naja, da es uns ja hoffentlich nächstes Jahr betrifft, äh, denke ich mal, wenn man sich mal den zerstückelten Spieltag der zweiten Liga anguckt, glaube ich, könnte wir durchaus mal über das Thema Anstoßzeiten sprechen. Ähm, wenn du überlegst, dass man da Freitag, Samstag, Sonntag und Montag Spiele hat. Äh, oder haben kann. Innerhalb eines Spieltages, das ist schon Wahnsinn. Also und ja, also ich habe mir immer so zwei drei Sachen rausgegriffen, ähm, die halt ganz interessant sind, was der DFB ja durchaus mal angedacht hat. Ja, sei es zum einen das Thema 300 Kilometer Regel mhm. Sonntag, äh, bei Spielen am Sonntag äh, mhm. oder halt au oder äh, außerhalb von Samstagspielen, also eben Sonntag, Freitag oder eben auch in Zukunft dann Montags dass man diese Regeln ja scheinbar beim DFB gar nicht mehr einhält, also die man sich da selber mal irgendwann so ein bisschen besprochen hatte. Das ist ein interessanter Punkt, der glaube ich wichtig ist, weil gerade für die Auswärtsfahrer an einem Montag oder an einem oder auch an einem Sonntagabend, ja, wenn du Pech hast, kommst du halt nicht mehr, mehr zurück ja, und musst dann zwei Tage Urlaub nehmen, um dir 90 Minuten Fußball anzugucken. Also das ist halt Irrsinn. Ja, und dann, was hier ganz interessant ist, wobei ich aber glaube, dass das aufgrund von, in Anführungsstrichen, höherer Gewalt schlecht umzusetzen ist, also wir schreiben hier zur kommenden Saison 2018-19 fordern wir die Abschaffung der englischen Wochen mit spielansetzung von Dienstag bis Donnerstag, das stelle ich persönlich mir schwierig vor, selbst wenn der DFB das wollen würde, ähm, da es ja von der FIFA einen Rahmenspielplan gibt, der das Thema Nationalmannschaften beinhaltet und das stehe ich mir schwierig vor. Also eine, eine Saison, eine komplette Saison ohne englische Wochen, glaube ich, ist aufgrund dieser dieses Rahmenspielplans der FIFA und auch der UEFA, glaube ich, nicht möglich. Ja, das, das stehe ich, mir wirklich, das sehe ich auch so, ja. Das stehe ich mir wirklich schwierig vor. Ja, und bei Spielen innerhalb der Woche im DFB-Pokal kein Anpfiff vor 19.30 Uhr. Ja, äh, Grüße an den Stefan. Das ist natürlich schade für Paderborn dass wir dann dort keine Pokalspiele mehr sehen werden, wenn es so kommt. Ja, unter der Woche. Unter der Woche, ja, ja, klar. Genau. Ja, ähm, ist natürlich auch ärgerlich, sollte Paderborn einfach mal europäisch spielen. Ähm, aufgrund dessen, also wer es nicht weiß, Stefan hat ja dann geschrieben, weil ich gefragt habe, hä, wieso? Ähm, da ist wohl Lärmschutzbestimmungen Lärmschutzbestimmung, gibt es wohl in Paderborn, dass ab oder nach 22 Uhr dort ähm, kein Fußballspiel mehr laufen darf. Was ich ganz spannend finde, ähm, weil... Wie gesagt, sollte Paderborn irgendwann mal europäisch spielen, wird das schwierig. Dann müssten genau. sie die Spiele absagen. <lacht> genau. Ja, aber das ist halt, da sieht man mal, wie, dass das halt alles auch gar nicht so einfach ist. Also bei aller Kritik am DFB, ähm, wenn ich dann halt sowas lese, was der Stefan da geschrieben hat, dass man in Paderborn dann eben nach 22 Uhr kein Fußballspiel mehr stattfinden lassen darf, aufgrund von Lärmschutzbestimmungen, das ist krass. Also ich finde das heftig. Ich ja.
0: weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. <lacht> ja, Also ja, das ist das ist dann in der Tat tatsächlich ein Problem. Ne? Ähm, ja. Wobei ich sowieso finde, dass gerade bei dem ganzen Thema Anstoßzeiten und so weiter, dass man da glaube ich schon natürlich jetzt erstmal so eine Maximal, so Maximalforderung aufmacht, aber ich schon auch glaube, dass bestimmte Dinge sich wahrscheinlich nur schwierig wieder zurückdrehen lassen. Also gerade wenn ich mir hier ähm, anschaue, so die langfristige Zielsetzung, die hier formuliert worden ist, ähm, ich zitiere das mal aus diesem Dokument Teil dieser Strategie, ähm, also genau es geht um die Anschlusszeiten, möglichst weniger Anschlusszeiten und dann ist so der nächste Satz Teil dieser Strategie muss es sein, den Fußball auch im eigenen Interesse der Vereine weniger abhängig von den Geldern der TV-Vermarktung zu machen, so also ich kann das dieses Anliegen total gut nachvoll nachvollziehen, so glaube aber gerade eben auch mit Blick auf das, was man immer so hört, ja, andere Liegen sind da viel, viel weiter und so, dass das ja genau offensichtlich das ist, wo die ganze Kohle liegt. so Und dass da wir ja offensichtlich auch in einer Zeit leben, wo alle halt nur der Kohle hinterherhächeln, wird das, glaube ich, eher andersrum funktionieren. Dass man halt sagt, naja, ja, wir machen uns halt noch abhängiger von TV-Geldern, TV-Vermarktung, weil da halt eben einfach die großen Töpfe sind, ne, irgendwie. Nichtsdestotrotz also kann man das natürlich erstmal als Forderung formulieren, finde ich auch klug, das so zu machen. Und das eben auch ähm, ja so zu begründen, wie es eben hier begründet wird. Weil das für mich erstmal eine nachvollziehbare Argumentation ist, aber ich, wie gesagt, nicht so richtig weiß, ob das mit den Gegebenheiten, die wir heute einfach haben, überhaupt realistisch ist. so Was jetzt nicht heißt, dass man das nicht erstmal, wie gesagt, fordern
1: kann. Die Tür ist zu. Genau. Da kommst du nicht mehr raus. Also ja. ist es wünschens wäre wünschenswert, also ich persönlich äh, würde sogar noch einen Schritt weitergehen gehen und äh, nicht sagen, an diesem sollen mindestens zwei Drittel aller Spiele das jeweiligen Spieltag zeigt zeitgleich ausgetragen ich bin auch noch der Meinung, bleiben wir mal in der Bundesliga, 15, 30, Spiele, Samstag, fertig. Ja. Und dann ist das Thema durch. Ja? Ja. Ähm, wenn Europapokal das ist von mir aus die Spiele, die Europäisch spielen, dann am Sonntag, klar, das ist kein Problem, aber mehr nicht. Also, um da jetzt mal wirklich bei der Bundesliga zu bleiben. Wenn man die zweite Liga guckst, das ist ja, das ist ja absolut Hanebüchen, was da abgeht. Mhm. das ist Freitag, ich glaube 18 Uhr ist ein. Ist ein äh, eine Anstoßzeit, Samstag 13.30 glaube ich. Sonntag auch, glaube ich, 13.30 Uhr und Montag inzwischen auch 18 Uhr oder oder so. Irgendwie sowas. Das ist ja Wahnsinn. Ja. ja und ich sag mal, wir haben es ja in der dritten Liga noch relativ gut. Der Großteil unserer Spiele ist Samstag 14 Uhr. Aber wenn man dann sowas sieht, also dann muss ich halt sagen, das ist ja Wahnsinn, das, sowas dann auch zu planen. Ja. Also halt auch für die Auswärtsfahrer, das ist ja... Ja, eine ziemliche Herausforderung und da kann ich diese Forderung schon verstehen und ähm, unterstütze das mit diesen zwei Dritteln halt komplett und wird sogar noch einen Schritt weitergehen. Aber es ist halt leider gut, das glaube ich nicht mehr möglich. Mm. Die Tür ist einfach zu. Mm.
0: Wobei ähm, die Formulierung ja tatsächlich auch so ist, dass man sagt, okay, ähm, die Zerstückelung darf halt nicht noch weitergehen. Da gibt es ja auch äh, sogar, glaube ich, Überlegungen, das halt noch weiter aufzufächern. Und was ich super interessant finde und auch super wichtig, das nochmal rauszustellen, ist, dass ähm, sehr klug argumentiert wird, dass alles. Oder vieles von dem, was halt so in diese Richtung passiert, eben näher ja, vor allem den Fernsehzuschauer, den Fernsehzuschauern halt dient. Ne? Also da wird im Prinzip, ja, werden sozusagen Kommerzialisierungsüberlegungen gemacht, die erstmal per se davon ausgehen, dass du immer eine kritische Masse an Leuten, die äh, bunte Fähnchen schwingen und lustige Lieder singen im Stadion, eh immer im Stadion hast. Und aber alles, was gemacht wird, ist wird eben gemacht, damit der Fernsehzuschauer oder die Fernsehzuschauerin im allerbesten Fall eben von Freitag Nachmittag bis Montagabend komplett durchweg Fußball gucken kann. Ne? Und das ist schon ziemlich interessant, das nochmal so so geballt zu sehen, dass im Prinzip diese Zielgruppe da offensichtlich im Kopf ist und gar nicht so sehr der, ja wie auch immer, aktive Fan, der halt dann eben regelmäßig seine Mannschaft im Stadion unterstützen will. Ne? Also die sind da halt irgendwie schmückendes Ballwerk und und den Hinweis fand ich an der Stelle da auch nochmal echt wichtig, da auch nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken.
1: Ne? Ja. ja, klar, absolut. Aber ja. dafür, ist inzwischen, ja. dafür ist inzwischen, glaube ich, in diesen oberen beiden liegen bei uns in Deutschland zumindest einfach zu viel Geld im Spiel.
0: Genau. Ja, da,
1: ist,
0: ja ich meine, wir haben ja beide auch, ja, wir haben ja beide auch Football Leagues gelesen. Ne? Also dieses äh, ja, Buch.
1: der ja gut, das kommt ja dann
0: noch erschwerend hinzu. Dieses Buch vom Raphael Buschmann und es ist leider wirklich so, wenn man das gelesen hat, dann fällt es einem sehr, sehr schwer, noch optimistisch zu sein, was solche Forderungen betrifft. Dann kommt man eher so an den Punkt, dass man sagt, okay, das ganze, dieses ganze Geschäft ist halt so entfesselt und eigentlich auch autark und autonom von irgendwelchen sonstigen Regelungen, die man vielleicht so kennt oder Gesetzen oder sonst irgendwas oder Moralvorstellungen, dass es schon ein Maß von Perversität erreicht hat, was, was gar nicht mehr in Worte zu fassen ist. Ne? Dementsprechend bewundere ich tatsächlich auch die, das Engagement, sich da auch mit diesen Forderungen jetzt nochmal auch an den DFB zu wenden. Und so, und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt und wie der DFB vor allem auch auf dieses Papier reagiert, ähm, ob man da, na gut, man wird sicherlich auf dem einen oder anderen Kanal mitbekommen, aber wie man da eben versucht darauf einzugehen und äh, was am Ende bei rauskommt. Ne? Also wie gesagt, viele Sachen sind sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut auch. Einige vielleicht nicht so super realistisch, aber wie gesagt, ich es gerade schon mal gesagt, ich hatte jetzt erstmal nichts, erstmal so einen Katalog an Maximalforderungen aufzumachen, um dann ähm, wenigstens ein paar Punkte auch durchzukriegen. Ne? Ist ja schon
1: auch okay. Ja, keine Frage. Aber ich denke mal, es werden die wenigsten Sachen leider gut durchsetzbar sein, aufgrund von bestehenden Verträgen etc.
0: Ja gut, also zumindest das, was diese geschäftliche Seite betrifft, es gibt ja hier in diesen, in diesen fünf Seiten oder fünf äh, Papers ja auch noch andere Themen, äh, was Fanrechte zum Beispiel betrifft, Utensilien, die man mit ins Stadion nehmen kann und so weiter.
1: Da kann man sicherlich vielleicht ein bisschen mehr erreichen. Ja, das genau. denke ich auch. Genau. Aber ich glaube, was das Thema Kommentarisierung angeht, glaube ich, da ist diese ja es ist einfach schon zu weit fortgeschritten dass du da noch ein Stück weit größeren Einfluss nehmen kannst als das jetzt noch der, der Fall ist also das sehe ich halt leider Gottes nicht mehr genau ja so geht mir das auch so deswegen wird's weil das Problem mhm. weil das Problem ist einfach ich bin mein, das ist halt so ein bisschen so die Vorstufe ja man sieht's ja in England die Schalen sind voll ja ja. Sie sind halt trotzdem voll. Ne? Das ist halt so genau. das Ding. Sie sind voll. Es interessiert dann auch keinen, dass da, dass diese diese, diese, ja, ich glaube, diese englische Stimmung, mit dem wir, mit der wir alle irgendwo auch ein Stück weit aufgewachsen sind, das ist halt alles tot. Aber die Leute sind trotzdem voll. Und das zeigt ja auch der DFL und auch dem DFB. Moment mal, guck mal, da geht's doch auch. Warum soll das bei uns nicht auch funktionieren? Genau und wenn man dann wieder so Aktionen sieht wie eben diese diese Geschichten gegen das Fanprojekt in Dresden. Ja, bitte. Also da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Genau.
0: Jo. Apropos Kreis schließen, äh, mir fiel jetzt gerade noch eine Kleinigkeit ein, als du gerade England noch mal erwähnt hast, ähm, eine Sache, die mir heute untergekommen ist, äh, irgendwie in den News, es gab jetzt irgendwie einen 24 Stunden dauernden, glaube ich, Karten oder weniger sogar Karten Vorverkauf für das erste Testspiel <lacht> in England. Ey, Clubfenster, ihr habt doch einfach alle echt eine Macke, ja. Ähm, da sind jetzt für ein Spiel, was in England ein Testspiel, was in England stattfindet bei Fleetwood Town, waren 500 Karten im freien Verkauf und es dauert keine 24 Stunden, sind die weg. Äh, Weltklasse, Weltklasse. Ähm, ich glaube, er ja, hat es deutlich mehr als 500 Clubfenster. Auf jeden Fall hochfahren ähm, oder rüberfahren nach England. Aber geile Nummer, coole Geschichte und ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, ja entsprechende Reiseberichte dann und wie es da vor Ort dann wohl abgeht. Also das wird bestimmt eine lauschige Veranstaltung dann im Januar. In, äh, bei diesem Vorbereitungsspiel. Das zweite ist gegen Fleetwood Town war das erstes, das zweite war Blackburn?
1: Blackburn, glaube ich, ja. Okay,
0: genau. Ja, sehr, sehr cool.
1: Oder Bolton? Nee. Waren Sie nicht die Bolton One oder was? Ich weiß es nicht. Ja, man könnte es man könnt jetzt nachgucken. Man ähm, könnte nachgucken. Unsere aber, Hörer werden das sicherlich äh, wissen. Aber das,
0: aber das wäre ja zu einfach. Ich hatte übrigens noch eine richtig coole Rechercheaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer, aber die ist mir auch wieder entfallen. Ich musste was, glaube ich, immer sofort aufschreiben. Blöd. Naja, gut. Aber vielleicht kriegt ihr ja für uns raus, gegen wen wir das zweite Testspiel machen. Ich meine, gut, wir könnten jetzt nachgucken, ne? Aber ähm, dann haben das wir auch. Ja, mit B auf
1: jeden Fall. Genau.
0: Genau. Burnley ist auch noch mit B, aber gegen die testen wir auf jeden Fall nicht. Brentford. <lacht> Brentford auch nicht. Die sehe ich dafür aber im Dezember tatsächlich.
1: Brentford. Ähm, Ach ja, genau, stimmt. Ja, wir waren ja so clever. Der, fein, der feine Herr gönnt sich ja eine, einen groundhopping Aufenthalt
0: in England. Und so ist es, aber ähm, wir waren natürlich hier mega clever, haben das halt erstmal gebucht und ich glaube irgendwie drei Tage oder so, nachdem wir es alles gebucht hatten, so ungefähr gefühlt, kam dann halt die Info von vom FCM, wir machen jetzt ein Testspielgeschichte in England. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir sind genau eine Woche vorher da, ganz toll und ähm, sehen unsere Mannschaft halt nicht, dafür aber ein paar andere. Aber auch davon werden wir natürlich dann ähm, entsprechend berichten und sicherlich auch den FCM in der einen oder anderen Art und Weise in diesem Stadien dann auch natürlich hoffentlich würdig vertreten. Genau. Gut. Hast du eigentlich einen Hörer der Woche? Muss ich jetzt hier Jeopardy einspielen oder pfeifst du einfach die nächsten drei Stunden? Das kannst du dir jetzt auch suchen. Okay. Ja, ich habe nämlich keinen tatsächlich. Wind of Change, Sendungstitel, <lacht> ähm, genau, gut, dann äh, würde ich halt einfach sagen, wir äh, heben uns die Kategorie für die nächste Woche auf und nominieren dafür dann wieder zwei Leute, die es dann auch werden, oder nominieren drei und wählen davon zwei aus oder so.
1: Oder nominieren zwei und wählen drei, können wir auch machen.
0: Das können wir natürlich auch
1: machen, ja, genau, weil wir es einfach können, ja, richtig.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir mit der, äh, mit der heutigen Episode dann tatsächlich doch schon am Ende. Und freuen uns jetzt einfach erstmal auf das letzte Spiel. Tatsächlich. Ja, oder? Oder hast du, noch, hast du noch was? Nee, alles cool. Nee, ne? Genau. Ja, und freuen uns jetzt, wie gesagt, auf das letzte Spiel gegen Großaspach. Hoffen sehr, dass äh, noch ganz, ganz viele Leute ähm, ins Stadion kommen und die Mannschaft einfach auch nochmal gebührend in die Winterpause verabschieden. Hoffen natürlich auch, dass die Mannschaft uns gebührend in die Winterpause verabschiedet mit einem entsprechenden Heimsieg für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum und so weiter. Und kommen auf jeden Fall in der nächsten Woche noch mal Zurück mit einer, mit einer Sendung, das wird dann auch die letzte sein in diesem Jahr. Da sprechen, sagen wir aber dann nächste Woche nochmal was zu und haben vor, in der nächsten Woche eben das große aspahr natürlich zu bereden und auch nochmal ein bisschen genauer so auf die ja, ersten 20 Spiele der Saison zu gucken, nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie alles so gelaufen ist und dann vielleicht auch schon mal so ein kleines bisschen für die Rückrunde zu orakeln, wie die denn vielleicht verlaufen könnte. Und wo wir dann am Ende entsprechend stehen. Und genau, werden wir gucken, wo wir da rauskommen. An dieser Stelle kann ja bleibt mir noch zu sagen, bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Denkt dran, vielleicht noch mal die eine oder andere Rezension auch bei iTunes zu schreiben, um den Podcast auch dort noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Und ansonsten, ja, Thomas, dir noch einen schönen Abend,
1: auf jeden Fall. Danke, ebenso. Und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Aber wir haben noch was vergessen. Was haben wir vergessen? Wir vergessen, auch vielleicht noch mal zu erwähnen, auch hier noch mal, dass der Mario sowieso sein 200. Das Pflichtspiel gemacht hat für den FC Das stimmt, genau. Am letzten Wochenende. Richtig. Genau.
0: Und Felix Schüller sein hundertstes. Ja. Ja. Genau. Haben wir damit jetzt der Chronistenpflicht auch noch mal äh, auch nochmal Rechnung getragen. Und jetzt aber wirklich, äh, bis nächste Woche, macht es gut. Ciao. Ja.